0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC somos uma família para pertencer. Não há nada que possa tirar daqueles que confiam no Senhor a paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que vem para trazer a viva esperança. Então, queridos... Apegue-se a palavra de Deus, apegue-se às promessas de Deus e viva o melhor de Deus, eu tenho no meu espírito esta convicção que o melhor da nossa história, da minha família, da sua família, da igreja ainda está para acontecer, o melhor da nossa nação ainda está para acontecer, não existe vitória sem batalha e quando nós estamos travando batalhas esse é um bom sinal é um sinal de que as vitórias também estão se manifestando nós seguimos, nós avançamos e durante esse tempo Deus nos deu a visão desta série, nós estamos em 50 dias de oração e jejum rumo a Pentecostes começamos no domingo de Páscoa, sexta-feira da paixão domingo da ressurreição e nós começamos então naquele domingo um jejum, oração estamos clamando por um avivamento pessoal, é muito importante você entender isso, algumas pessoas acabam simplesmente esperando uma manifestação de um grande avivamento global, mas você não gera uma expectativa pessoal na sua vida, todo avivamento ele começa a partir de vidas, pessoas, começa através da sua vida da sua casa, da sua família, é tão importante entender isso, olha Deus, sim, por uma grande manifestação do Senhor em nossos dias, em nossa geração, mas tem que começar a partir da minha vida e da sua vida, então o tema da nossa série, desta nova série é avivamento, mergulhando em um nível mais profundo. No domingo passado, nós falamos a primeira base da manifestação deste avivamento pessoal é quando mortificamos a nossa carne para permitir a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a manifestação do sobrenatural, o mover sobrenatural e vamos dar um enfoque nesta manhã sobre cura divina e eu não tenho dúvidas que uma grande manifestação de sinais, maravilhas e curas vão se manifestar na sua vida e na sua casa, em nossa cidade, em nossa nação porque o apóstolo Paulo mesmo disse lá aos Tessalonicenses, na primeira carta, o versículo primeiro, logo no início, ele diz o seguinte, eu não apenas é, preguei a palavra para vocês mas a pregação da palavra, ela veio acompanhada da manifestação do poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que aqueles crentes ali da igreja de Tessalônica receberam a palavra com alegria, e ao passo que eles receberam a palavra com alegria, se tornaram relevantes, tanto na Macedônia, na região da Caia, a fama, o daquela igreja, não no sentido pejorativo, mas o fato de que eles estavam sendo reconhecidos por conta desse mover tão poderoso da palavra e do poder do Espírito Santo. Essa fama começou a se espalhar por toda a região. O nome de Deus foi glorificado. Pessoas foram salvas. Pessoas foram libertas. Pessoas foram curadas. E, meu Deus, eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer também em nosso meio Hoje, diga amém pela fé aí na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero começar com vocês lendo o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, logo em seguida nós vamos orar. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das pragas que trouxe sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou Deus que cura, pois eu sou o Senhor que os cura. Jeová Rafá. Repita comigo aí em casa, diga, Jeová, Rafa, Deus que cura. Deus está comprometido com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. A Bíblia nos declara, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, eu oro para que nesta manhã, o Senhor se mova de uma forma tão sobrenatural, na minha vida, através da minha vida, assim como o Senhor já se moveu através dos irmãos aqui, da, da, dos levitas, os que cantaram, tocaram, e Deus... Ainda através da vida da pastora Ana e daqueles que ainda ministrarão no dia de hoje. Ó Deus, um, uma grande manifestação do teu poder. Queremos, assim como o apóstolo Paulo, não apenas sermos didáticos, não, não queremos apenas expor uma oratória, nós não queremos convencer apenas através da razão, mas nós queremos a manifestação do seu poder. Queremos, ó Deus, pregar aos ouvidos, mas também aos olhos. Espírito Santo, isto é impossível através apenas do nosso eh, da nossa vida, se não for pelo Teu Espírito. Não é algo apenas físico, mas é espiritual. Então, Espírito Santo, rogamos, clamamos, intercedemos, pedimos pela manifestação do Teu poder. Sopra o Teu vento. Visita-nos nesta manhã. Nós assim oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você comigo nesta manhã... Visite alguns textos com relação ao Velho Testamento, Novo Testamento, porque eu quero ser com você agora, como eu disse, em duas partes. Então, numa primeira parte, eu quero trazer textos, base bíblica e ativar a sua fé, levar você a aquecer teu espírito, ativar a sua fé, para que na próxima ministração, logo em seguida, você possa fluir também nesta manifestação de curas e milagres. Queridos, é... Impressionante, mas um avivamento se dá também Pela manifestação de sinais, maravilhas, curas e milagres Para vivermos o sobrenatural precisamos entender, em primeiro lugar que Deus realizou curas e milagres no passado precisamos olhar para o Velho Testamento e enxergar a cura divina, eu vejo em vários textos ali, a manifestação de curas e milagres Abraão, por exemplo, orando por Abimeleque, sua mulher e pelas suas servas lá em Gênesis 20, 17, diz a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Orou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu vejo Isaac orando também, de forma intensa a Deus, por sua esposa, que era estéreo. Olha só, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo, o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou, está em Gênesis, capítulo 25, verso 21, queridos, é impressionante, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso, eu quero ser até um pouco mais lógico e acompanhar, mas eu preciso fazer alguns comentários aqui, uma teologia ruim vai gerar em você perspectivas ruins e uma visão ruim de futuro. E quando você tem uma visão equivocada, errada, você não consegue vivenciar experimentar o que Deus tem para você hoje, tampouco alcançar o que Deus tem para você no futuro. Eu vejo Deus dizendo a Abraão, farei de você uma grande nação. E, de repente, qual que é, meu irmão, a, 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 o fator principal para alguém A partir de quem Deus quer fazer uma grande nação Primeiro, fertilidade O cara tem que gerar E a sua esposa, Sara, estéreo Mas Deus cura, Deus faz um milagre Nasce Isaac, bacana Mas o Isaac casa-se com Rebeca E essa mulher, admire-se você Estéreo E aí você precisa pensar comigo, raciocinar Queridos, será que quantas vezes, será que você não consegue perceber? Porque muitas vezes, diante das promessas, começamos a andar em direção às promessas de Deus, mas quando as barreiras surgem, por que é que desistimos? Por isso que eu disse nessa manhã que eu estou animado. Tem gente que, diante das últimas notícias, dos últimos desdobramentos, vão se desesperando. Tem gente que começam a procurar vazão para externar todo o seu veneno nas redes sociais. E meu irmão, impressionante. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Abraão fez quando sua mulher ele estava estéreo, não podia engravidar? Ele orou. Sabe o que Isaac fez quando apaixonado por Rebeca? Porque a Bíblia diz que ele se apegou a essa mulher. Ele amou essa mulher. Ele não diz: "Deus, me dá outra esposa". Ele diz: "Deus, eu peço pela cura, eu peço pela transformação, eu peço que o Senhor aja de uma forma sobrenatural". E sabe o que que acontece? Deus responde. Deus age. Não existe vitória sem luta, não existe, não existe. Moisés orou a Deus por sua irmã Miriam, lá em Números, capítulo 12. Deus cuidou do povo de Israel no Egito Para que ninguém nascesse aleijado, doente Ou com qualquer defeito físico Está lá no Salmo 105 Então fez sair seu povo com prata, ouro Entre as suas tribos Não havia um só enfermo Isso tem a ver com uma manifestação sobrenatural de Deus Deus cuidou da saúde do seu povo no deserto, Neemias 9,19. O rei Ezequias, querido, que num primeiro momento promoveu um grande avivamento... Os reis que o, 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 o antecederam, estes reis faziam o que o Senhor reprovava, mas ele vem e repreende a idolatria no meio do povo, promove avivamento no meio do povo. E aí Deus fala para ele, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Ele chora, ele clama, ele intercede. Aí Deus fala para o profeta Isaías, que havia dado o primeiro recado, retorne lá e diga para Ezequias, estou dando 15 anos para ele. Eu vejo Deus através do profeta Eliseu, que curou de lepra, Naamã, o grande general da Assíria, meu Deus, Deus é quem perdoa os nossos pecados, e cura todas as nossas doenças e enfermidades, olha só o que diz o Salmo 103, versículo 3 e 4, é ele quem perdoa os seus pecados, e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, e coroa de bondade e compaixão, Deus nos cura mediante a palavra dele, aleluia. Queridos, Veja, ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Olha, o que no Velho Testamento podemos enxergar a palavra dabar ou davar, que significa palavra no Novo Testamento, é traduzido como logos e a Bíblia, Diz, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, é a manifestação da cura, do perdão e através de Jesus nós temos, querido, remissão dos pecados, nós temos viva esperança, podemos olhar para o futuro sabendo que está tudo bem com a nossa alma, porque não dorme nem cochila o guarda de Israel, veja o que Isaías profetizou acerca de Jesus, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi traspassado por nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados Fomos curados então, no Velho Testamento, enxergamos a manifestação do favor de Deus, da cura divina. Existem tantos outros. Eu pontuei alguns aqui com você. Mas, não houve em nenhum outro momento da história registros de tantas manifestações de cura, falo na Palavra de Deus, do que durante o ministério de Jesus. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cura divina no ministério de Jesus, olha só, porque durante o tempo dele aqui na terra, Jesus basicamente ele fazia três coisas, ele ensinava, pregava e curava, e ele curava as pessoas de toda sorte de doenças, de todas as enfermidades. Veja o que diz Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Capítulo 8, verso 16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos com uma, uma palavra e curou todos os doentes, assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si a enfermidade, as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, agora eu peço que você preste atenção a algo que eu considero muito importante aqui, Jesus não orou para que as pessoas fossem curadas, Jesus repreendeu a enfermidade, ele deu uma ordem para que aquela enfermidade se retirasse. Jesus não disse, pai, por favor, cura. Não, irmão, ele ouvia a voz do Espírito de Deus e, ao ouvir a voz do Espírito de Deus, ele interagia com o comando do Espírito Santo e ele já sabia que aquilo iria acontecer. E ele dá ordem sobre a enfermidade. É extraordinário. Querido, para ser curado por Jesus... As, a pessoa precisa ser específica, ela precisa orar pedindo especificamente, Jesus lá em Marcos 10, 51, na primeira parte, ele chega para aquele cego de Jericó e ele faz uma pergunta muito objetiva, o que você quer que eu faça, pode parecer até uma pergunta retórica, mas Jesus está provocando a fé daquele cego, ele está ativando a fé daquele cego, meu irmão, se você perguntar para o cego o que, que você quer, falar, eu quero comer. Não, eu quero ver, poxa vida. É óbvio, mas ali, querido, eu vejo Jesus provocando para que fosse de uma forma objetiva aquele homem levado a crer, levado a depositar em Jesus. Queridos, nós poderíamos passar aqui a, a próxima hora falando apenas do ministério de Jesus com relação à cura, mas eu quero, mas como você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Alfa e o Ômega, eu quero, assim como fiz no Velho Testamento, eu quero também aqui no Novo, dando esse pano de fundo sobre esse Jesus maravilhoso que opera milagres, mas eu quero também abordar sobre aqueles que no nome de Jesus estão dando continuidade ao ministério de cura de Jesus aqui na terra, e eu quero começar pelos primeiros, aqueles que conviveram com Jesus durante o seu ministério, foram discipulados por Jesus, e que através dele esse discipulado chegou até nós, me refiro aos apóstolos, então eu olho para Pedro, Atos 3 a partir do versículo 1, ele usa da autoridade do nome de Jesus, cura um coxo de nascença que tinha mais de 40 anos de idade, e através meus irmãos, da vida desse homem, o número de salvos subiu para 5 mil homens, olha a manifestação, pregando aos ouvidos e pregando aos olhos eu vejo o apóstolo Pedro no poder do nome de Jesus curou também um paralítico, havia oito anos, lá no capítulo 9 de atos, a gente vê o apóstolo Paulo no capítulo 13, usando dessa mesma autoridade e fez um inimigo do evangelho ficar cego, a manifestação do poder de Deus, no capítulo 14, o mesmo apóstolo, no nome de Jesus, curou um homem que era paralítico desde o seu nascimento, o apóstolo no capítulo 28, no nome de Jesus, curou o pai do governador da ilha de Malta, e lembre-se, Paulo era um prisioneiro, ele foi preso, estava sendo levado a Roma, e ali ele sofre um naufrágio, apesar de meu amigo ficar ali, a, 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 a deriva naquele mar, e, e, e tempestade, o barco afunda, ele chega na praia, é, pe, é picado por uma víbora, meu irmão, mas o apóstolo ele não fica ressentido. Ele não fica, meu Deus, eu estou te servindo. Eu sou teu servo. Quanta desgraça me acontecendo. Não, ele tinha os olhos porque ele ouviu de Deus uma promessa e os seus olhos estavam no objetivo. Deus havia dito para Paulo, você vai chegar em Roma. É preciso que você testemunhe sobre mim em Roma. Então, mesmo se houver no meio do caminho, adversidades, naufrágios, víboras. Ele vai cumprir o chamado de Deus para a vida dele. E você precisa entender isso, irmão. Você é embaixador de Jesus. Estamos no meio de uma pandemia e, às vezes, crises políticas, crises econômicas. E você vai fazer o quê? Sentar, chorar. É melhor você crer e confiar, porque o nosso auxílio vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E mesmo no momento de instabilidade, o Paulo, ele é instrumento para abençoar vidas, ele não é um instrumento para ficar praguejando, ele não é um instrumento do inferno para ficar amaldiçoando na internet, ele não é um instrumento para se tornar um crítico, ele é boca profética para trazer paz, alegria e a presença da manifestação de Deus na vida das pessoas. Então você tem que escolher o que você vai fazer e ser hoje. Profeta do caos, você vai ser aquele que vai levar mensagens que causarão instabilidade ou você vai ser boca de Deus e pregar a cura, o milagre, a salvação e a libertação. A escolha é você quem faz. Ali no capítulo 19 de Atos, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre os enfermos, estes eram curados, suas doenças e os espíritos malignos saíam dele, saíam das pessoas. Meu Deus, é forte. Queridos, entenda a importância de você e eu, em momentos de dificuldade, sermos boca profética de vida, paz, libertação e esperança. Não boca de trapo, apregoando a desgraça. Você é agente do céu na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Essa foi a oração de Jesus. Essa oração não foi revogada, irmão. Ela está em voga, ela está em atividade. E a minha vida vai ser usada para trazer a manifestação do céu na terra. Os princípios da palavra de Deus. Nós oramos para que os princípios da palavra, que são princípios eternos, princípios que vão tratar da família, vão tratar do perdão, vão tratar do amor... Esses princípios precisam ser manifestados na terra, através da vida da igreja, aleluia. Segundo lugar, Deus continua, se você quer viver o mover sobrenatural, você precisa entender que Deus continua realizando curas e milagres hoje. E aqui está um grande divisor, até mesmo dentro da família de Deus, dentro da igreja. Eu vejo que a primeira parte é incontestável, eu não vejo pessoas é, contradizendo ou afirmando que não houve curas. Estou falando da igreja. Todos reconhecem o agir de Deus no Velho Testamento, todos reconhecem o agir de Deus na, através da vida de Jesus e dos apóstolos, mas tem muitas pessoas que acreditam que esta manifestação de curas e milagres encerrou-se com o apostolado ali daqueles apóstolos que conviveram com Jesus daqueles que participaram apenas da igreja primitiva eu não entendo assim eu respeito a opinião de muitos homens e mulheres de Deus mas eu não posso negar aquilo que eu tenho experimentado vivido eu tenho visto então eu quero trazer para você esta convicção do meu espírito de que Deus continua realizando curas e milagres no dia de hoje queridos Assim como no Velho Testamento haviam pessoas que queriam comprar o poder do Espírito por torpe ganância ou para poder utilizar de uma forma errada e foram condenados pelo Espírito de Deus através da vida dos apóstolos. Hoje também, meus, meus irmãos. Se no, na igreja primitiva, no início da igreja, houveram pessoas mal intencionadas porque nos dias atuais também não haveriam. Mas o Senhor é aquele que julga Os corações. Não somos nós que nos assentamos nos nossos tronos de julgamento. Pertence ao Senhor julgar os corações. Você e eu podemos julgar os frutos. Porque a Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Então, analisando a vida, analisando os frutos, reconhecemos que tipo de árvore que foi plantada naquele lugar. Mas eu e você não podemos e não somos chamados para poder julgar coração. Isso só Deus pode fazer e por conta de grandes aberrações que enxergamos a gente vê pessoas indo para um outro extremo dizendo que as curas não são para hoje e gente tirando sarro daqueles que acreditam na cura divina nesse momento de pandemia quantos absurdos eu ouvi pessoas dizendo "Ah, você que cura você que prega sobre cura vai para os hospitais, vai agora cadê esse povo? e tem gente aplaudindo, meus irmãos eu, eu considero isso uma afronta ao Espírito de Deus, eu considero isso algo tão tão, tão tão ruim, algo tão fora, porque eu vejo que o Senhor Jesus mesmo disse acerca da igreja vocês realizarão obras maiores, vocês serão canais da manifestação da cura divina na terra vocês realizarão obras que eu não realizei e vocês farão, meu Deus, ele está dizendo que a igreja no poder e dependência dele iria além, o extraordinário do reino de Deus está dentro de nós, aleluia, agora preste atenção no que eu vou dizer, aqueles que acreditam em Jesus poderão operar sinais e maravilhas, e mais, aqueles que acreditam poderão, poderão andar no mesmo tipo de relacionamento com o Pai E possuir a mesma unção do Espírito como Ele Veja, vamos à palavra, Mateus 28, 18 Jesus se aproximou deles e disse Toda autoridade no céu e na terra me foi dada Portanto, vão façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa ordem se dá para a igreja até aquele momento quando Jesus virá buscar a igreja. Enquanto aqui na terra, igreja de Jesus, precisamos cumprir e realizar o que Jesus nos mandou fazer e cumprir. Simples assim. A cura é um elemento central do evangelho. Faz parte do evangelho de Jesus. Ele ensinava, curava, libertava. Jesus disse aos seus discípulos vocês farão obras maiores obras maiores João 14, 12 digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas porque eu, eu, eu estou indo para o Pai pastor, como é que isso pode acontecer? meu irmão, já aconteceu e acontece? Jesus, ele fez ajuntamentos vamos colocar aí 20 mil pessoas Ouvindo o sermão do monte. Quantas pessoas Billy Graham reuniu de uma única vez em estádio, só no Brasil, quando veio ao Brasil, no Maracanã, recorde. Foram 120 mil pessoas, obras maiores. Meu Deus. Tem registros, filhos, de cegos que enxergaram, coxos que levantaram. Você precisa estudar a história do avivamento no mundo. Não parou com a igreja primitiva. O Espírito de Deus, desde a descida dele em Pentecostes, ele permanece em nós, ele habita, é o selo, é o dúnamis de Deus na igreja. Creia. Creia. Somos chamados para ministrar como Jesus. Novamente, Jesus disse... Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não é bacana isso? Saber que você e eu somos comissionados, não pelo pastor da igreja, não pela denominação. Nós somos comissionados pelo próprio Jesus, o cabeça da igreja. Queridos, nós não compreendemos Deus pelos sentimentos, mas mediante a palavra ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Ele pode fazer tudo o que a Bíblia diz que Ele pode. E somente com o poder do Espírito que tais coisas acontecem. É o Espírito Santo que nos capacita a curar os enfermos. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque... Deus estava com ele. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo não realiza as mesmas obras que Jesus realizou, muito menos obras maiores. A verdadeira pregação é a demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Eu citei no início da mensagem Paulo falando aos crentes de Tessalônica, mas eu, ele dá uma palavra da, com o mesmo em base aos crentes de Corinto, capítulo 2, da primeira carta, verso 4, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês não, para a fé que vocês têm, não se baseasse, se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ao passo que muitas pessoas estão colocando que apenas a razão é a base. Interessante? Paulo inverte. Ele diz, a manifestação do poder é a base. Porque o poder se manifesta pela palavra de Deus. Mas a palavra sem o Espírito, a letra sem o Espírito é morta. Foi o Espírito quem gerou a palavra. E tem muitas pessoas se apagando a palavra e deixando o Espírito. Como é que você pode deixar o Espírito se foi Ele quem gerou a palavra? A manifestação do poder se dá pela palavra. Creia na palavra, viva a palavra, obedeça a palavra e viva a manifestação do poder de Deus. Aleluia! Deus está sempre pronto para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3.20 terceiro lugar eu falei do velho testamento cura, sinais milagres fui para a vida de Jesus cura, sinais, milagres aí eu fui para a vida da igreja, apóstolos cura, sinais, milagres e quando disse que se dá hoje, da mesma forma eu quero então Dar a tua, compartilhar com você, passar para você a última base para você experimentar agora, aí na sua casa, a mesma manifestação das curas, dos sinais, dos milagres. E essa base é a fé. É preciso ter fé para viver o sobrenatural. Há muitas pessoas que estão dizendo assim, se Deus fizer, eu acredito. <risos> você está indo contra o que a palavra diz. Meu irmão, Deus não se submete à tua ordem, nem à nossa ordem, à ordem de ninguém, Ele é o soberano. Como que alguém soberano se submete a alguém? Mas tem gente que fala, é, mas vocês não ficam dando ordem para Deus pelo amor? Que insanidade, que loucura esse tipo de pensamento. A igreja não dá ordem para Deus coisa nenhuma, a igreja se submete à ordem porque foi Ele quem disse, levante as suas mãos, impõe as suas mãos, curem os enfermos. Ali Ele não diz, peça para Deus curar, Ele está dizendo, cure, Cure, liberte É uma ordem porque Deus já nos outorgou Pelo poder do nome de Jesus A autoridade na dependência da palavra e do espírito Para ministrar libertação, curas A ordem não é a Deus A ordem que damos é para o espírito maligno A ordem que damos é para a enfermidade Em obediência ao que Deus já diz para fazermos insanidade alguém pensar o contrário disso se você está pedindo um sinal para crer, irmão Deus é soberano, Ele faz o que quiser pode até dar mas deixa eu te dizer uma coisa Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova de coisas que a gente não vê e no mesmo, na mesma carta, no capítulo 11, verso 6 sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que Jesus sempre atribuiu a cura física à fé da pessoa. Ah, conversa, vou provar para você. Você que acha que a conversa que tem gente que diz assim, é, pastor fica pegando os coitadinhos, a igreja fica aí inventando. Aí a pessoa não é curada, o pastor ainda põe a culpa nas pessoas, dizendo que, não é a, fé das, que a, a pessoa não tem fé. Eu já disse, tem muito charlatão que sabendo desta base, se aproveita para poder enganar, para poder roubar. Mas uma coisa não anula a outra. Se Deus falou, se está na palavra, é desse jeito, irmão. A fé é a base. Quer que eu te prove? Vai lá. Jesus, ele chega, meu irmão, para para as pessoas, quando ele fazia, quando ele realizava a cura, e ele sempre atribuía essa cura física à fé da pessoa. Olha as frases que Jesus dizia: "A tua fé te Eu fico impressionado que tem pastor que fala assim, se você não tem fé, então vai ser na minha. Amém, pastor. Tudo bem. Tá. Mas Jesus enfatizava a fé da pessoa. A tua fé te curou. Outra frase que Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. O que mais? Outra frase de Jesus, a tua fé te salvou. A única coisa que impedia impede Jesus de curar é a incredulidade, filhos. A incredulidade das pessoas. Agora, para a gente encerrar, porque eu não quero fazer disso daqui um compêndio teológico. Estou te dando base, provocando a tua fé para você hoje receber manifestação da cura divina e da manifestação do poder de Deus aí na sua casa, onde você está. Mateus 13, 54. Olha isso daqui, presta atenção. Chegando à sua cidade... Começou a ensinar o povo na sinagoga. Falando de Jesus. Qual era a cidade de Jesus? Nazaré. Não é? Jesus de Nazaré. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde ele vem? De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Aí, presta atenção. Não, espera aí, espera aí. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Aí vem, presta atenção, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então combata a incredulidade na tua vida. Repreenda a incredulidade na tua vida. Semeie fé, declare em fé. Porque a fé é a base para a manifestação dos milagres de Deus. Realizar o impossível tem a ver com ver o invisível Tudo é possível ao que crê Marcos capítulo 9, versículo 23 Então, em nome de Jesus Viva no meio do mover de Deus O que você precisa fazer? Capturar a visão de Deus Abra seu coração, a sua mente para a visão de Deus para a sua vida Ative a sua fé a fé audaciosa começa quando você escolhe se levantar em uma fé que não é sua. É uma fé que vem do Espírito de Deus, como eu escrevo no meu livro, a exemplo de Elias. Mova-se, comece a agir com ousadia, com base nas respostas sobrenaturais de Deus. Não se contente em ser menos do que Deus te chamou para ser. Não são as críticas que vão te parar, não são as crises que vão te parar, não é o medo que vai te parar, mas é a tua fé que vai te conduzir a viver o sobrenatural e chegar, querido, no alvo, chegar, querido, no centro e avançar para onde Deus quer que você esteja. Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, doenças e enfermidades. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Tem uma fé audaciosa. Tem uma fé funcional. Uma fé audaciosa não significa que sempre minhas orações irão funcionar. Mas significa que Deus estará trabalhando. Mesmo quando as orações não parecem estar funcionando. Eu não vou parar. Eu não vou desanimar porque para exercer a nossa fé, você precisa se arriscar, aleluia Elias nunca tinha visto o fogo descer mas ele ouviu a voz do Espírito e pela fé se arriscou e Deus correspondeu, porque ele ouviu a voz do Espírito ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã você vai ser curado agora em nome de Jesus, da sua depressão, da sua dor. Esse espírito maligno que está te atormentando com medo, pavor. Ele será repreendido, você será liberto nessa manhã em nome de Jesus. Você vai, ao final dessa ministração, dessa celebração, poder ir no quintal, na, na calçada. Você vai olhar para o céu, vai permitir que o sol da justiça resplandeça sobre a tua vida. E você vai receber ânimo, força, alegria esperança a cura física é para ser praticada pela igreja nesses dias porque Jesus continua fazendo as mesmas coisas hoje Jesus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, Hebreus 13, 8, aleluia você vai receber da parte do Senhor a manifestação dos sinais da cura, do sobrenatural porque a tua fé abrirá caminhos para esta manifestação, em nome de Jesus. Temos mais podcasts como esse aqui nessa plataforma. Estamos também no Twitter, Facebook e Instagram, arroba